0: Podcast 99
1: Esta semana esta semana eh, se publicaron nuevos datos sobre la violencia en este país arriba de 150 mil homicidios en lo que va del sexenio que ya ponen a la actual administración como la más violenta en la historia reciente del país. Una tendencia pues, que ahí viene, de distintos gobiernos, más allá de cuál sea la estrategia, el combate frontal al crimen organizado de Calderón, cualquiera que haya sido la estrategia de Peña Nieto, y hoy el abrazos no balazos del presidente López Obrador, parece que ninguna está funcionando. Y en este contexto de violencia, homicida tan tan atroz y tan grave en el país, México Unido contra la Delincuencia publicó hace, hace un tiempo su atlas sobre la violencia, homicida, atlas sobre homicidios en México y para platicar sobre esto ya está aquí en la línea de Tengo Otros Datos Daniela Osorio, ella es investigadora del área de investigación y políticas públicas de México Unido contra la Delincuencia. Daniela, ¿cómo estás? Un gusto escucharte.
0: Hola, muy bien, gracias por el espacio y también el gusto para mí escucharte.
1: No hombre, gracias a ti por venir a comentar este importante reporte. Cuéntanos un poquito de qué va el reporte, cuál es el objetivo y la metodología que usaron para mapear ahora sí eh, la violencia homicida en México en el año 2021, ¿no?
0: Sí, pues básicamente lo que utilizamos fueron los datos del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, respecto a la base de funciones generales por homicidio. En, en estos datos podemos encontrar información desde 1990 a 2021, ya que se actualiza con dos años de retraso, un año de retraso. Eh, cada octubre, cada fin de mes en octubre. En estos datos podemos encontrar información a nivel nacional, estatal, municipal e incluso a nivel local. También nos proporciona información respecto a las víctimas, los sexos, si eran hombres, mujeres, si no pudo ser identificado el sexo de las mismas y la riqueza de, tu, de estos datos también parte de que nos proporcionan el lugar en el que ocurrió la agresión, este, por la cual la víctima, pues, este, fue asesinada, que puede ser en la vivienda, en la vía pública, en, al, en, entre otros lugares, y también nos proporciona información del objeto con el que se cometió la agresión, que esto es sumamente importante, especialmente para prevención del delito, ¿no? Si nosotros queremos enfocarnos en prevenir la violencia letal, es sumamente importante conocer el objeto con el cual están siendo agredidas principalmente las víctimas de homicidio doloso. Pues bueno, entonces, una vez que ya tenemos toda esta información, la recopilamos y la analizamos. Y es así que creamos este informe, el cual entregamos año con año y es de acceso gratuito para todas y todos. Y pueden encontrar en el sitio web de México Unido, donde analicemos a nivel nacional, estatal y para algunos municipios la situación de la violencia, con el objetivo de poder garantizar un México más seguro, justo y en paz para todos.
1: Daniela, cuéntanos eh, algunas conclusiones. Yo aquí tengo algunos datos que me parecieron eh, muy interesantes, pero cinco municipios ¿no? están concentrando muchos de las, de los eh, asesinatos en el país. El caso de Fresnillo es particularmente interesante por el incremento tan alto que ha visto en los últimos años, ¿no?
0: Sí, sin lugar a dudas, e incluso la particularidad de este atlas es que tratamos de ir un poco más allá y no solo quedarnos en los cinco municipios, ¿no?, que son Tijuana, Juárez, Leónca... Cajeme y Fresnillo, que concentran el 17% del total de la violencia a nivel nacional, sino que en este atlas nos dimos cuenta que había una necesidad de hacer un estudio un poco más específico en lo que nosotros titulamos entidades prioritarias, uh -huh. ya que se encontraron dentro de las cinco entidades con más víctimas de homicidio de 2015 a 2021. Y estas entidades, pues, fueron Chihuahua y Estado de México, que desde 2015 a la fecha de lideran conteos de homicidios así como guanajuato y baja california que lo hacen desde 2017 y pues justo estas entidades sonarán a ti y a toda la audiencia porque han presentado diferentes eventos violentos dentro de los hallazgos que fue lo que encontramos pues que justo en 2021 guanajuato estado de méxico baja california chihuahua y michoacán concentraron 45% de los homicidios ocurridos en el país esto se trata en 15.300 víctimas solo dentro de estas cinco entidades. Ahora también este destaca que se presentaron los máximos históricos de 1990 a 2021 en las entidades de Baja California con 3.055 víctimas, Michoacán con 2.628, Morelos con 1.140, Sonora con 1.903 y Zacatecas, como ya lo adelantabas hace un rato, con 1.681. Y también dentro de los destacados, pues está que Guanajuato ha sido la entidad con más violencia en el país. Con un total de 3.899 víctimas. Pero esto no es un tema reciente, sino que esta entidad, de acuerdo a los datos del INEGI, ya tiene cuatro los últimos cuatro años he estado colocando como la entidad más violenta entonces aquí es donde surgen las preguntas, ¿qué es lo que está pasando uh -huh. con la prevención en todas estas entidades? no?
1: Porque justo este Atlas lo que, lo que viene a hacer y a ayudar mucho en la discusión tan amplia sobre la violencia en México es, es a, a poner en el mapa esos puntos rojos en donde habría que analizar qué es lo que está motivando esas violencias y, y también gestionar políticas públicas, porque por el otro lado también ustedes presentan en este informe que en 950 municipios del país no hubo un solo asesinato, un solo homicidio en el 2021. ¿no? Hay, hay una eh, localización o regionalización de la violencia muy importante en el país.
0: Y justo, uno de, de los temas que, que queremos poner como México Unido en esta investigación en el Atlas en específico es que la violencia tiene presenta hiperconcentraciones en el país, es decir que si Guanajuato, como ya lo mencionaba hace un rato, está presentando altos niveles de víctimas esto no significa que toda la entidad en sí tenga presencia de violencia letal, por el contrario son algunos municipios en concreto que para Guanajuato ...pues podemos nombrar a León, Irapuato, Celaya incluso... Uh -huh. Y esto se repite en todas las entidades, no es solo de Guanajuato. Y por otra parte, justo acompañado de la hiperconcentración de la violencia, también tenemos que el fenómeno es diferenciado. Algo que hemos estado observando desde la, la primera entrega de Atlas es que el fenómeno varía dependiendo de la localización del mapa en el que te encuentres. Es que si sí. tú observas la violencia letal en el norte del país, lo que vas a encontrar es que hay una gran importancia del uso de objetos de arma de fuego para cometer la agresión, para asesinar personas. Sin embargo, si tú comienzas a ver el sur del país, como Yucatán, Quintana Roo, lo que vas a observar es que sí, este objeto sigue perdurando, pero también a la par se encuentran los objetos punzocortantes. Uh -huh y los asesinatos en espacios como los son granjas. Entonces, justo por eso también vamos con esta hipótesis y necesidad y solicitud de urgencia de revisión de políticas públicas de que la prevención de la violencia letal no es igual en todos los lugares. Tiene que ser diferenciada porque el fenómeno se va moviendo de acuerdo a los usos y costumbres y territorios en los que se encuentra y el país pues es ampliamente, Diverso. este sí justo, entonces pues no, no, por eso no vemos que haya una funcionalidad en esta práctica de sacar al ejército de las calles, por lo menos eso podemos decirlo a partir de las cifras, ¿no?
1: Claro. Claro, uno de los puntos también de estos datos diferenciados que, que muestra el Atlas y que a mí me, tristemente no me sorprendió, pero es pero es importante cómo ustedes lo logran mostrar de forma cuantitativa, es que la eh, en proporción la, la, los homicidios hacia las mujeres suceden mucho mayor dentro de la vivienda, mientras que en el caso de los hombres ocurren en la vía pública, ¿no?
0: Sí, y es que también esa es la otra y la importancia de, de estos datos en el INEGI, y es que la diferenciación, como ya bien haces la especificación, no solo tiene que ser a nivel territorial, ni temporal, ni na, este, no, para nada, la diferenciación incluso podemos llevarla a nivel de edad, porque la violencia que vemos entre hombres y mujeres es distinta, pero también es distinta si empezamos a diferenciar entre grupos de edades, porque como ya lo mencionabas por lo menos a nivel nacional es muchísimo más este concurrente ver que las mujeres no solo son asesinadas en la vía pública en un 6 de cada 10 uh -huh. sino que también son asesinadas mayormente en la vivienda que si lo ponemos en contraste con los hombres pues no es así por el contrario, eh, la proporción de vía pública eh, llega incluso a un 7 de cada 10, mientras que la siguiente en, en línea es en los casos donde se ignora el lugar de ocurrencia. Claro. Y en las edades también va variando, pero otra de las cosas que señalamos ahorita que me diste apertura en esta parte y me recordaste un poco, es justo la forma en la que se registran, porque afortunadamente al poder hacer este análisis de información tan grande, al momento en que nos sumergimos, ¿qué es lo que encontramos? Pues que hay un problema importante en este registro. ¿Por qué un problema? Porque tenemos categorías en los que los registros se marcan como se ignora, que al principio no podría ser mucho ruido, pero al momento de prevención, de búsqueda de justicia o incluso de todas aquellas personas que buscan a sus familiares, el no poder contar con alguna información de la víctima puede marcar la diferencia en que la encuentren, en que se haga justicia y que se garantice la no repetición de este delito. Y aquí es donde entramos y quiero destacar un poco el caso de Baja California, perdón que me extienda tanto, pero no, es no, no. que este tema me, me pega mucho y es que justo si ustedes observan en el Atlas en la página 29 de que es Baja California van a poder encontrar y ver una anomalía, ¿cuál es esa anomalía? pues que hay grandes registros de no especificados tanto en hombres como mujeres, en las edades, en los lugares donde ocurrieron las agresiones y también este, con los objetos con los que se cometió esta agresión y este, esta la de registro también la encontramos en cuanto a sexos, lugar y municipio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Baja California? Que tienen grandes registros en los que no conocemos ni el sexo, ni la edad, ni el arma, ni el lugar en el que fueron asesinadas las víctimas.
1: Que esto es importante y, y, y realmente nos debería poner a pensar mucho como país, han pasado más de 15 años desde de esta estrategia de Felipe Calderón que disparó y, y todos los datos lo muestran, la violencia homicida en el país y a la fecha todavía no podemos contar con datos precisos sobre lo que está pasando día a día en las violencias y en los asesinatos en este país, ¿no?
0: Sí, sin lugar a dudas, y es como muy frustrante y escalofriante cuando lo ves, yo como investigadora, y ahora comparto este escalofrío con todos los que nos están es escuchando, incluyendo de ti, porque si ustedes ven la gráfica este de registros de víctimas de homicidio de 1990 a 2021, ¿qué pasa? Que en 2007... En México, a nivel nacional, se registraban 8.870 víctimas de homicidio, mientras que en 2021 se registraron 34.173. Es un brinco gigante. Y entonces es cuando empezamos a analizar y tratar de dar respuestas a lo que actualmente no tiene respuestas vía de las instituciones. no Pero si empezamos a hacer la revisión con las estrategias de política de crimen, de guerra, y demás. ¿Qué pasa? Que este brinco grande de víctimas comenzó en 2008 con un aumento del 61% a nivel nacional y después fue escalando y escalando hasta llegar a registros mayores de 30.000 víctimas desde 2017, año con año, y desde entonces no podemos no ir. Entonces, también esa es la otra, ¿no? Ustedes y Quizá tú también ya lo habrás escuchado, pero el discurso político actual es como, ah, hay disminuciones. Y sí, es cierto, hubo una disminución del 7% de 2021 de las víctimas al comparar con 2020. Sin embargo, las cifras se siguen manteniendo altas y no podemos decir que esto es una tendencia, porque solo estamos viendo un año del comportamiento del fenómeno.
1: Y también, Entonces, para... cu sí, sí, cuando sí, hablábamos, no eh, o sea, si ¿sí hay un... Por ciento de disminución, pero en un año de pandemia, donde el discurso número uno del, del gobierno era quédate en casa, ¿no? Eso también tiene un, un efecto en la disminución, probablemente.
0: Sí, aunque fíjate que curiosamente, cuando revisamos en específico 2020, que fue el año donde inició esta horrible pandemia, este, ¿Qué fue lo que observamos? Hubo un aumento del 1% de, as de homicidios en vivienda, claro. específicamente para mujeres este aumento fue muchísimo más grande. Sin embargo, este aumento también lo encontramos en hombres y mujeres y estos aumentos en específico también se observan en las entidades prioritarias, que son Guanajuato y Baja California en específico. Claro. Para Baja California este aumento de homicidios en vivienda en hombres fue, fue el más grande. Entonces también está como todas estas dinámicas que están en medio, pero que no se encuentran dentro de esta guerra contra las drogas. Pero cual ser esta la única estrategia de prevención, pues están ahí, siendo olvidadas y no tratadas y las víctimas quedan desprotegidas.
1: Claro. Daniela, nos queda, nos queda un minuto, pero sí preguntarte un poco qué ven para el próximo reporte, para el próximo Atlas, qué focos rojos o amarillos que se empiezan a pintar más ámbar están viendo desde México Unido contra la delincuencia.
0: Sí, pues mira, desafortunadamente este, de acuerdo a los datos del secretariado, nosotros estimamos que Guanajuato va a volver a ser la entidad con más homicidios, con más víctimas de homicidios, porque para el secretariado ya fue así en 2022 y en 2023 sigue siendo Guanajuato. Uh -huh. O sea, Guanajuato ya lleva seis años así, entonces lo vamos a seguir viendo. Sin embargo, en los siguientes datos que proporciona el INEGI de defunciones por homicidios, que son los exactos, este, lo que esperamos es empezar a ver a Zacatecas, porque si bien ya empezaba a presentar aumentos, Fresnillo, lo que sí es cierto es que de acuerdo a los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, comienza a presentar grandes aumentos que lo colocan dentro de las cinco entidades con más víctimas, entidad que antes no aparecía, Baja California va a continuar con las víctimas de homicidio, desafortunadamente también de acuerdo a los datos del secretariado, al igual que Chihuahua y el Estado de México. Entonces, aquí sigue la pregunta muy vigente, porque está el discurso actual de, bueno, es que a mí me dejaron este gobierno, sí, ya, bueno. pero desde 2018 está en este gobierno asumida la responsabilidad de seguridad con las y, la, las y los mexicanos y las personas que habitan en este país, y sin embargo, ¿qué es lo que hemos observado? Pues como lo mencionabas al principio, que ya van 109.700 víctimas de homicidio eh, de acuerdo al Inegi, sin embargo, si observamos los datos del secretariado, pues esto es aún más escalofriante porque son ciento mil víctimas al 30 de abril de 2023 comenzando el conteo en diciembre de 2018 Entonces, justo creo que es un buen momento para hacer esfuerzos de análisis para las y los próximos candidatos en elecciones de 2024 ¿No? Porque también ya se viene esta temporalidad de importante para todas y todos.
1: Sin duda, que aparte también le mete una dinámica de violencia en contexto electoral eh, muy existente de la violencia política en México. Caray, pasan los años y lamentablemente seguimos discutiendo esto, seguimos viendo cómo crecen las cifras y la estrategia de, de prevención y de combate no, no cambia, sigue siendo la militarización lamentablemente. Daniela Osorio, investigadora de México Unido contra la Delincuencia, te agradezco muchísimo estos minutos. ¿Dónde podemos encontrar el reporte?
0: Sí, claro. El reporte pueden googlear, este, poner en Google. Eh Atlas de Homicidios México 2021 y es el primer link que les va a aparecer, es un PDF gratuito pueden usarlo libremente e informarse o para estudios o si no lo encuentran de esa forma pueden acceder a www.mucd.org.mx y si eh, bajan o scrollean pues hacia abajo van a encontrar la portada un, una pequeña imagen del Atlas y simplemente dándole van a tener acceso gratuito al PDF de el informe. Bueno, el análisis completo.
1: Pues Daniela Osorio, te agradecemos muchísimo, por favor mantengamos los micrófonos abiertos.
0: Sí, muchas gracias por el espacio y esperamos volvernos pronto.
1: Claro que sí, Daniela Osorio, investigadora de México Unido contra la delincuencia. Pues hasta aquí el programa del día de hoy. Yo lo agradezco muchísimo a Bampi en los controles, Fidel Herrera, todo el apoyo para la realización de este programa. Rox Aguilar, eh, te encuentras hasta el próximo miércoles. Nos escuchamos el lunes, Aquí quien tengo otros datos. Que tengas un excelente, excelente fin de semana.